Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم. سنة جديدة في الجزائر بانتظارات كبيرة. تجمع أحرار الجزائر بفرنسا يواصل للأسبوع الثاني والخمسين بعد المئة تحركاته بالعاصمة باريس دعما للحراك الشعبي هذا نموذج لجزائري العالم الذين يرددون إلى اليوم حزمة من المطالب الرئيسة العاجلة لتغيير الوضع في بلادهم في مقدمتها تنحي النظام العسكري عن المشهد وإقامة دولة مدنية تحفظ للشعب الجزائري حقوقها مطالب ونداءات وتحركات في الخارج كما في داخل في وقت أشارت فيه عدة منظمات حقوقية دولية أخرها المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان إلى أن القيود المتخذة لضمان حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لا يجب أن تحرم الجزائريين من حق التجمع السلمي كيف يبدو المشهد السياسي والحقوقي في الجزائر؟ لماذا تصر السلطة الحاكمة على تقييد حرية التعبير في هذا البلد؟ وما مصير آلاف الملاحقين من الصحفيين والسياسيين والمدونين والنشاط وغيرهم بتهم وصفتها المفوضية الأممية بالفضفاضة أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة من وجد الناشط السياسي والإعلام الجزائري وليد كبير ومن الدار البيضاء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي يونس دفقير أستاذ يونس دفقير أهلا ومرحبا بك أهلا بك أستاذ رضا أستاذ وليد كبير أهلا ومرحبا بك أهلا أستاذ رضا والأهلا بأستاذ يونس مرحبا إذا أبدأ معك أستاذ وليد كبير حزب العمال أحد مكونات المعارضة السياسية في الجزائر حذر من أن السنة الجديدة تعيد بأن تكون أكثر قتامة بل وأسوأ من سابقتها أستاذ وليد كيف يمكن تلخيص الوضع السياسي في الجزائر ما الذي تغير بالضبط في جزائر ما بعد الحراك الحراك على الأقل يعني في نسختي الأولى لأنه متوقف ولكن يبدو أنه لم ينتهي بعد الحراك في نسخة الأولى توقف بسبب السبب الرئيسي هو تداعيات أزمة جائحة كورونا التي قيدت من حركة الشعب في الشارع الوضع السياسي في الجزائر أكيد لم يتغير ودار لقمان بقيت على حالها لأن هذا النظام لم يسقط ومطالب الشعب في تغيير حقيقي وفرض إرادة الشعب الجزائري لم تتحقق النظام كان يعيش منذ الاستقلال إلى غاية حراك 2019 نوع من الصراعات الداخلية التي لم تكن تخرج للعالم ما حدث في 2019 هو أن الصراع بين الأجنحة خرج إلى العالم والأجهزة الأمنية التي تم إخصاؤها اللي كان مسؤول لها مدير المخابرات الجنرال توفيق أو محمد مدين الذي تم أحيال التقاعد في سبتمبر 2015 أرادت وضع حد لحكم بوتفليقة و لم تجد سوى أن تلعب على تحريك الشارع وما حدث في فبراير 2019 كان خروج الشعب من أجل إيقاف وضع حد لحكم بوتفليقة وإيقاف العهدة الخامسة بعد انقلاب قائد الأركان قائد صالح على رئيسه بوتفليقة بدأ نظام يلعب على تجريم الحراك وطمع المواطنين الذين ظنوا أن الجزائر ستدخل مرحلة جديدة وبالتالي ما وقع هو تغيير للمواقع وتغيير فقط للأشخاص بقي نظام على حاله المشهد السياسي في الجزائر قاتم ومستقبل مجهول وحاليا الشعب في فترة عزوف هناك تخوف هناك قمع الشعب 
لم ياخذ بعد زمام الامور للعوده الى الشارع طيب استاذ استاذ وليد يعني في نفس السياق يعني هناك تحذيرات من المخاطر الكبرى التي تهدد الجزائر خلال هذه السنه وهنا اطرح السؤال على يونس دفقير استاذ يونس دفقير من خلال متابعتك هل هناك بوادر على امكانيه تجاوز هذا الوضع الذي اشار اليه قبل قليل وليد كبير هل هناك اشارات على ان هذه السلطه تتوفر على اراده للتغيير وحل مجمل المشاكل المتفاقمه شهادة مؤسسة دولية مرموقة الجواب الذي يبدو أن النظام الجزائري يقدمه حتى الآن على الطلب الاجتماعي للحراك الشعبي الجزائري هو أنه يسير في قانون مالية سنة 2022 نحو بلورة السياسة لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية هو يقول بأن الهدف هو إعادة توزيع الموارد المالية بشكل أفضل على الفئات المحتاجة في إطار تجاوب مع الوضع الاجتماعي المأزوم هذه ليست سياسه جديده لانه تم تجربها في كثير من البلدان العربيه بتوصيات من مركز القرار المالي الدولي، لكن الفارق مع الحاله الجزائريه هو ان هذه البلدان كانت مهيئه من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه لاستيعاب هذه المتغيرات، والاقتصاد الجزائري ووضعه الاجتماعي هو عكس ذلك تماما، النظام حتى الان يقدم اجراءات ترقيعيه اجتماعيه وماليه لكنها مؤلمه وغير مندرجه في اطار تصور اقتصادي وهي إجراءات تدل على نهاية مرحلة شراء السلم الاجتماعي بالموارد المالية ولذلك نلاحظ تلك المشاهد للاحتجاجات والانتظارات المواطنين من أجل الماء والخبز والحليب والبطاطس والزيت والدقيق كان هناك أستاذ يونس, أستاذ يونس كان هناك تقرير للبنك الدولي أثار جدلا كبيرا في الجزائر والآن هناك إشكالية بين المؤسسة الدولية والسلطة الجزائرية نعم مشكلة نظام الجزائري هو أنه يحاول أن يش... الآن بعد إفلاته الاقتصادي والمالي وعجزه عن شراء السلم الاجتماعي بالموارد المالية للدولة يحاول أن يشتري هذا السلم الاجتماعي بالموارد الرمزية ومن خلال خلق مجموعة من الأعداء الافتراضيين والخارجيين مشكلة تقرير البنك الدولي أنه أتى صادما لكل التوجه الذي سار عليه النظام في الأشهر الأخيرة نحو بناء صورة رمزية مشرقة نحو الاستثمار في كرة القدم والاستثمار البائس في القضايا القومية مثل القضية الفلسطينية والاستثمار في تحدي الإمبريالية العالمية كما يرمز لها البنك الدولي هناك بحث مضن ومضحك وكاريكاتيري عن الموارد الرمزية من أجل التغطية على هذا الإفلاس والمشكلة نظام الآن أنه وصل إلى المرحلة التي لم يغلق فيها فقط كل المنافذ المؤدية إلى المشاركة في صناعة القرار السياسي بل إنه أيضا قام بإغلاق الفضاء العمومي من خلال عسكرته وفرض وجهة نظر واحدة وخرق أجواء للتخوين وخلق أجواء حربية وأجواء عسكرية في الإعلام وفي التلفزيون وفي الشارع هذا بجانب منه يبرر هذا التردد لدى الشارع الجزائري في الرد على هذه الإجراءات الاقتصادية التي تؤكد في جميع الحالات بأنها سوف تزيد من العزلة الاجتماعية لنظام افتقد المشروعية السياسية والمشروعية طيب. الدستورية ويحاول الآن أن يخلق مشروعية للحرب طيب هذا سينقلني إلى محور الحريات وحقوق الإنسان أستاذ وليد كبير يعني هناك قلق جدي ومخاوف يعبر عنها باستمرار الجزائريون في الداخل كما في الخارج من وضعية الحرية في البلاد يعني برأيك لماذا تصر السلطة الحاكمة أو النظام الجزائري على تقييد حرية التعبير ما الذي يخشاه اليوم صانع القرار الرسمي في الجزائر؟ 
السلطة الحاكمة تصر على تقييد حرية التعبير في بلادنا لأنها لا تؤمن أساسا حرية التعبير ولا تؤمن أساسا بالديمقراطية والسلطة حاليا سيطر عليها العسكر والسلطة حاليا بيد العسكر هناك فرق ما بين فترة حكم بوتفليقة ونظام واحد ولكن هناك فرق ما بين فترة حكم بوتفليقة والفترة الحالية حاليا هناك سيطرة تامة للعسكر على مؤسسات الدولة ولهذا نرى سياسة قمعية تضييق الحريات الزج بالجزائريين من أجل منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي هذه لأن العسكر ولعدم إتقانهم للممارسة ما محل رئيس الجمهورية من الإعراب أستاذ وليد؟ يعني تتحدث عن العسكر باستمرار أين هو رئيس الجمهورية؟ مؤسسة رئيس الجمهورية في الوقت الحالي هي أضعف من أي وقت مضى رئيس الجمهورية الأول معين على قسم المرادية لا يتم كل الصلاحيات التي يخوضها له الدستور لا يستطيع قول كلمة لا في وجه العسكر لأنهم هم من عينوها السلطة الحاكمة حاليا تخشى من خروج الشعب إلى الشارع ورفع مطالب سياسية وانتهاجها لسياسة القمع يأكد على أنها تؤمن بالمقاربة الأمنية في حل يعني في زرع الاستقرار في البلاد وهذه مغالطة كبيرة سقط فيها النظام مؤخرا وأتوقع أن الاستمرار السياسة القمعية التي يشرف عليها الجنرالات ستؤدي إلى في آخر المطاف إلى انتفاضة شعبية لأن ما تعيشه الجزائر هو عبارة عن طنجرة الكوكوت مغلوقة وأكيد غلقها إذا استمر طويلا ستنفجر يوما ما الحريات وحقوق الإنسان تعيش أسوأ حالها في الجزائر في الوقت الحالي هناك تضييق رهيب هناك ملحقات حتى أن أساتذة جامعيين وأنا أعرف البعض منهم تم إيقافهم لمجرد أنهم أدلوا بتصريح انتقدوا فيه الوضع السياسي في الجزائر الذي يخشاه اليوم صانع القرار في الجزائر هو الهبة الشعبية التي تسقط هذا النظام تسقط إيديولوجية هذا النظام طيب. المبنية على عسكرة الدولة بالأساس على ضوء ما سبق أستاذ يونس دفخير يعني المنظمات الدولية أخرها المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان وغيرها ترى أن القيود المتخذة لضمان حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لا يجب أن تحرم الجزائريين من حق التجمع السلمي أستاذ يونس دفقير يعني الآن هناك منع للتجمعات السلمية قمع للحريات اعتقال المئات والآلاف يعني إلى أين ستقود هذه القبضة الأمنية البلاد يعني هل سيناريو عودة الحراك الشعبي لا زال قائما في الجزائر الواضح الآن هو أن النظام ليس لديه أي عرض سياسي للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها وليست لديه أي قدرة على بلورة عروض الطابع الديمقراطي تتجاوب مع الحد الأدنى مع مطالب الحراك الجواب الرئيسي الذي يقدمه حتى الآن سواء في خلال وضع الوثيقة الدستورية أو خلال الممارسة العملية للنظام السياسي الجزائري هي أن النظام العسكري سوف يبحث عن جميع الوسائل الممكنة التي تسمح له بخلق البيئة الضرورية لاستدامة وجوده ولذلك فالفرضية تقول الآن بأن هناك أنظمة استغلت أجواء الوباء لتفرض إجراءات متشددة على الفضاءات العمومية وعلى الحريات المشكل في الجزائر هو أنه تم استغلال وفترة الوباء وتم استغلال أيضا فترة الأجواء الحربية المصطنعة التي تمت صناعتها ليتم بذلك غلق جميع الهوامش التي كانت ضيقة أصلا من أجل التعدد ومن أجل الاختلاف وهناك ضعف مزمن في مشروعية النظام السياسي وضعف مزمن في شرعيته 
ولديه إفلاس في الموارد الرمزية والمادية ولذلك فهو يشعر بكثير من الهشاشة يحاول التعويض عنها باستعراض القوة قوة وهمية لكن سرعان ما تنكشف خلال تدبيرة المعيش اليوم البسيط للمواطنين الجزائريين وأظن أن هذه الاحتجاجات البسيطة التي تبدأ في الدوران حول موارد بسيطة مثل الخبز ومثل الحليب والماء والزيت والدقيق والتي سوف تنضاف إليها البيئة المناسبة بعد تدابير رفع الحماية ورفع الدعم عن المواد الأساسية دون توفير نظام بديل للحماية الاجتماعية قد تكون هذه التدابير الاجتماعية هي الأرض التي من شأنها أن تجدد الحراك الشعبي على الأقل إن لم يعد بذلك التخم السياسي فعلى الأقل سوف يكون بشكل تعبيرات اجتماعية وحركات اجتماعية يمكن أن تدفع النظام إلى أن يبحث عن توافقات لكن هذه التوافقات لن تكون ممكنة له بالنظر لوضعه الحالي الذي شرحه تقرير البنك الدولي بشكل واضح ومفصل وهو ما شكل مصدر إزعاج حاد للنظام الجزائري إذا فكل منافذ التعبير عن الاختلاف نعم واضح في الرواية والعقيدة الموجودة هي مرفوضة وهذا يفتح الباب واسعا أمام دولة أمنية عسكرية طيب أستاذ وليد كبير يعني من خلال متابعتكم وفي ظل يعني ما سبق في ظل هذه القبضة الأمنية ما هي وضعية ومصير ألاف الملاحقين من صحفيين ومدونين وسياسيين ونشطاء سلميين يعني ما وضعية هؤلاء الآن أستاذ وليد للأسف هناك هناك مئات من الصحفيين ومن السياسيين من نشطاء السياسيين ومن الصحفيين الجزائريين الأحرار الذين ينشطون بالخصوص على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي تم إداحهم السجن ويعانون من تأسف استعمال السلطة من طرف هذا النظام وهناك كثير من من تأخرت محاكمتهم هذا يدل على تبني النظام الحاكم في الجزائر على المقاربة الأمنية وسيست الترهيب وأنا أصنفه في خامة إرهاب نظام إرهاب نظام ضد الشعب يطالب بشكل سلمي بالتغيير الحقيقي ما نلحظه مؤخرا هو استعمال مفرط لبعض القوانين التي تم سنها من أجل قمع الحريات في الجزائر ومجرد أنك تنشر تدوين مثلا على وسيلة وسائل التواصل الاجتماعي فهذا يكلفك في الجزائر الآن السجن ويكلفك السجن لفترة طويلة دون محاكمة المقاربة الأمنية التي يتبناها هذا النظام مكنت من من اعتقال عدد كبير من الجزائريين القابعين حاليا في السجن في ظروف صعبة وهناك من تعرض للتعذيب خصوصا عندما نتذكر حالة الباركي محمد عبد الله الذي سلمته إسبانيا مؤخرا للنظام الحاكم ممارسات يندلها الجبين تتم في مراكز الاعتقال وهذا لن لن يحد من عزيمه الجزائريين طبعا من اجل تغيير حقيقي في المستقبل. النظام يتخبط، النظام مهزوز فقط من ما يثار حول وسائل التواصل الاجتماعي وبين ضعفه من خلال ردات فعله هذه غير الممنهجه وغير المدروسه وعدم اتباعه لسياسه حكيمه من اجل معالجه المشاكل خصوصا خصوصا الازمه السياسيه التي تعيشها البلاد. 
طيب يونس دفقير يعني كما أشرنا في البداية حتى تقرير البنك الدولي اعتبر مؤامرة لزعزعة استقرار الجزائر يعني لماذا تحضر نظرية المؤامرة دائما في الخطاب الرسمي الجزائري ما, ما تفسيرك لهذا الأمر؟ هذه عقيدة النظام العسكري الجزائري لا يمكن أن يعيش إلا في وجود نظام للمؤامرة وبالتالي ضرورة اليقظة والحذر والتعبئة يقود ذلك في نهاية المطاف إلى الحجر للمؤسسة العسكرية وللعقيدة العسكرية الغريب في الأمر أن ما ورد في تقرير البنك الدولي لم يعتمد فقط على المعطيات الواردة في تقرير البنك المركزي الجزائري ومعطيات رسمية للمؤسسات الجزائرية الرسمية بل إن حتى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبول نفسه قبل عشر قد قام بتشريح الاقتصاد الجزائري وصفه بأنه مفلس وقبل سنوات منذ فترة حكم بوتفليقة كان الجزائريون قد انتبهوا إلى ذلك في ظل أزمة المحروقات وانهيار أسعارها في السوق الدولية نعم البنك الدولي قدم توضيح قدم توضيح بهذا الخصوص وقال إن استنتاجات التقرير هي متناسقة مع البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إنهاء معطيات التقرير أي مستهل شهر نوفمبر الماضي يعني حتى من الناحية العملية الجزائريون أنفسهم وقبل سنوات كانوا يعرفون بأن نظامهم الاقتصادي يسير نحو الإفلاس ولذلك كان قد بدأ ذلك الخطاب حول تنويع الاقتصاد الجزائري وفك ارتهانه بالمحروقات وكذلك محاربة نظام الفساد لكن كل هذه السياسة لم يتمدها فيها بعيدا بالنظر لقوة مراكز النفوذ والمركب المصالحي الذي يستفيد من هذا التخبط والالتباس وهي الشفافية في الحياة الاقتصادية الجزائرية لأن نظام الآن يعتقد بأنه يمكن أن يستفيد من فترة المؤقتة للرفاه في ظل وجود ارتفاع في أسعار الغاز والمحروقات لكنه يدير هذه الموارد بشكل سيء ويحولها إلى رشاوي وإلى تمويلات لصفقات دبلوماسية وسياسية دولية بعيدة كل البعد عن 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 مصالح الشعب الجزائري والنظام يتضرر من تقرير البنك الدولي لأنه بحاجة إلى استثمارات وبحاجة إلى تعاملات مالية لكن التقرير يلقي بدلالا كبيرة من الشك حول مصير هذا الاقتصاد وبالتالي فهذا يخلق لديه ثقة أزمة ثقة لدى الشركاء الماليين الدوليين وهذا هو المتنفس والرهان الأخير الذي كان يراهن عليه النظام أستاذ وليد كبير يعني في نفس السياق هل يؤثر كل ذلك على صورة الجزائر في الخارج يعني هل بدأت تتأثر صورة البلاد الآن بسبب هذه الأوضاع وبسبب هذه التقارير وهذه الانتقادات الدولية أكيد صورة البلاد تأثرت كثيرا في الخارج من خلال هذه التقارير ومن خلال فشل نظام الحاكم في إدارة الأزمة داخل البلاد وفشله حتى على مستوى العلاقات الدولية وأكبر مثال قيمه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب مؤخرا وكيف كانت لها تداعيات على على سياسة النظام الحاكم وعلاقته مع دول ومع دول أخرى النظام الحاكم وبقراراته الانتحارية أصبح يعطي صورة سيئة للجزائر والتقرير الدولي التقرير الأخير للبنك الدولي الذي أثار مخاوف نظام العسكر وزعزع أركانه رغم أن الوزير الأول أيمن عبد الرحمن حاول التقليل 
مما جاء فيه من سلبيات ويبدو أن النظام الحاكم فقد بصلته مؤخرا وكثير من الجزائريين بدأوا يقولوا لي أننا أن يريد ترجع أيام بوتفليقة لأن الأقل في خلال حكم بوتفليقة بوتفليقة العسكر كانوا لم يكونوا مسيطرين على الوضع السياسي وعلى سلطة القرار مثل ما هو في الوقت, في في الوقت الحالي الوضع في الوقت الحالي هو مأساوي وصورة الجزائر اهتزت بشكل كبير مؤخرا والكثير من الشركاء خصوصا الأوروبيين بدأوا ينظرون إلى النظام الحاكم بأنه شريك غير موثوق المستوى العربي أيضا خصوصا فيما يخص الملف العلاقات مع المغرب وتأييد دول كثيرة عربية لمغربية الصحراء جعل نظام الحاكم في الجزائر يعيش رزلة رزلة إقليمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على تحذيراته لما قد يقوم به في المستقبل من خلال احتضانه القمة العربية خلال شهر مارس المقبل هذا كله رازع لهذه السياسة الخاطئة التي يعتمدها النظام الحاكم لمع المستوى الداخلي قمع الحريات وعدم عدم اقتنائه بضرورة تسليم السلطة للشعب ولا على المستوى الخارجي من خلال علاقاته الدولية مع جميع الدول سواء المستوى الإقليمي على المستوى المغربي خصوصا مع البلد الجار مع المغرب أو مع علاقته مع بعض الدول الأوروبية والدول العربية طيب يونس دفقير يعني الجزائر القديمة هل هي أسوأ الجزائر الجديدة هل هي أسوأ من القديمة يعني إلى أين تمضي الأمور الآن في هذا البلد وأي سبيل يعني للخروج من هذا النفق المظلم الذي نتحدث عنه منذ بداية هذه الحلقة أنا أتفق مع كل العناصر التي وردت في التدخل الأخير للأستاذ وليد النظام الجزائري يعيش عزلة على الساحة الدولية ويعيش عزلة عن محيطه الاجتماعي والسياسي وهو الآن لا يملك أي تصور للمستقبل لا يملك أي بديل نريد أن يقدمه للجزائريين الشيء الوحيد الذي يتوفر عليه هو الاستثمار في موارد الشولينية الوطنية والتوجه نحو علاقات انتظامية مع العالم أظن أن هذا النظام يسير نحو الانتحار تدريجيا وبواسطة سياساته وبسرور قراراته وربما أن حراك الشعب الجزائري سوف يجد الآن المناسبة لتوفر لديه الآن الأرضية الاجتماعية والاقتصادية التي تسمح بتعبئة تلك الطاقات الشعبية المتضررة من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتزول وربما أن انفجار الوضع على هذه الجبهة الاجتماعية سوف يوفر قدرا من الجرأة لدى الطبقة السياسية المترددة أو أيضا التي ليس لديها تواصل مع المواطنين بحكم إجراءات التشدد والتضييق وإجراءات الخوف التي تم نشرها وسط البلاد المهم أن هذا الأفق الغير الواضح والملتبس والمقلق أيضا بالنسبة للجوار الإقليمي ما زلنا لم نمتكه حتى الآن لا أمد الخروج منه ولا كيف سوف يتعامل في إطاره هذا النظام مستقبل لأنه نظام الشيء الوحيد الذي يبدو واضحا في سلوكه هو أنه لا يمكن أبدا أن تتوقع ما يمكن أن يصنر عنه أستاذ وليد كبير يعني ما هي أهم الانتظارات في خلال العام الجديد وكيف يبدو مستقبل الجزائر باختصار للأسف الوضع سوداوي وأزمة الاقتصادية ستشتد خناقها في البلاد خلال الفترة المقبلة لأن هذا النظام سيكون بحاجة إلى 
تخصيص عوائد مالية ضخمة كي يبقي على السياسة الاجتماعية التي دأب على تكريسها في إطار أنا ما أسميه سياسة يعني يرشي الشعب يعني سياسة شراء ذمم يعني سياسة اجتماعية ليس مبنية على أسس صلبة وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي إذا تدهور سعر النفط خصوصا في الفترة المقبلة قد توفر ظروف لحركات احتجاجية قد ترجع الحراكة إلى مكانه أو إلى الشارع من جديد وبالتالي قد يسهم ذلك في الإسراع بإسقاط النظام وهذا ما نأمله لأن إسقاط النظام الحكم في الجزائر إسقاط هذا النظام العسكر في الجزائر هو حتمية ليس مجرد حتمية وطنية بل حتمية دولية وإقليمية هذا النظام أعتبره سرطان في الجسد المغاربي هذا النظام كان وبالا على شعبنا هذا النظام كان أصبح وبالا أيضا على حتى القارة الإفريقية بعرق التي سير عملها داخل مؤسسة الاتحاد الإفريقي وفرضه لجمهورية وهمية لا أتوقع أن الوضع سيتحسن ببقاء هذا النظام لأن هذا النظام يحكم الجزائر منذ ستة عقود ودخل مرحلة الشيخوخة بل انتهت صلاحيته وأنا الأوان لتغييره وبالتالي فيمكن الانتظار من نظام شاخ من نظام عاجز فاشل على جميع المستويات أن يتقدم بالبلد نحو نحو مستقبل فيه أفق وإيجابية إن التغيير الحقيقي والجدري لمنظومة الحكم في الجزائر هو السبيل الوحيد لإنقاذ بقاء واستمرارية الدولة الجزائرية لأن هذا النظام ببقائه واستمراره واضح. أكبر تهديد للحدة الوطنية وشكرا وليد كبير الناشط السياسي والإعلامي الجزائري كنت معنا من وجدة شكرا لك شكرا لك أيضا يونس دفقير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كنت معنا من الدار البيضاء شكرا لكل من تابعنا يمكنكم كالعادة إعادة الاستماع لهذه الحلقة وجميع الحلقات السابقة من المشهد السياسي عبر منصة ميدي آن بودكاست المشهد السياسي متوفر أيضا على تطبيقات البودكاست المعروفة إلى اللقاء